0: Sternbuch. Heute geht es um Stargate Atlantis Staffel 3 Folge 11 The Return Part 2. Und ja, O'Neill und Wolse, die sind als einzige Menschen noch in der Atlantis Stadt, die ja von den Replikators unter Kontrolle gebracht wurde und ja, die versuchen sich zu verstecken und von den Replikators nicht gefunden zu werden. Währenddessen mh, hat sich das Stargate-Atlantis-Team Jumper geschnappt und ist jetzt durch Stargate geflogen und bombt mal eben den Stargate-Raum von Atlantis weg und ja daraufhin stürzt der komplette Turm ein. Und ja, sie fliegen mit ihren Jumper dann weg in den Orbit und sammeln dort einen Replikator ein, der dort, ja, von der alten Folge noch rumschwebte und eingefroren ist. Und McKay muss den jetzt umprogrammieren und der Plan ist, dass sie dann irgendwie damit ein Virus mh, unter den Replikators auf Atlantis verbreiten können, sodass die, ja, dann zerstört werden. Aber dafür müssen sie erstmal in Atlantis reinkommen. Und dafür gehen sie unter Wasser. Also sie fliegen in den Ozean rein und finden da unter Wasser einen Geheimgang nach Atlantis. Und ja, die Tür geht aber nicht auf. Aber wir haben ja O'Neill und Woolsey in Atlantis drin. Und O'Neill muss dann eine Tauchsession ablegen und von innen quasi diese Geheimtür öffnen. Und das gelingt ihm auch. Aber dadurch werden sie entdeckt von den Replikators und Woolsey und O'Neill werden eingesperrt. Und die Replikators, die können ja so Gehirnverbindungen aufbauen. Und ja, damit die Informationen, die die Leute haben, versuchen zu ermitteln. Und das versuchen sie jetzt genau bei O'Neill und Woolsee irgendwie rauszufinden, was die überhaupt vorhaben, was deren Plan ist, was die alles wissen. Und ja, währenddessen ist jetzt aber ja unser Atlantis-Team auch in Atlantis drin. Und die verteilen überall Sprengstoff. Und offenbar wollen die die Stadt lieber in die Luft jagen, bevor die Replikators die Kontrolle behalten. Und Beckett, der findet so ein ja, antiken genetischen Kontrollstuhl, womit man ja im Grunde die komplette Stadt kontrollieren kann, oder zumindest das Waffensystem. Und der kann damit diese, ja, Angriffsdrohnen zumindest kontrollieren und die steuert er auf den Sternantrieb von Atlantis zu und zerstört den so, dass jetzt zumindest Atlantis nicht losfliegen kann in Richtung Erde oder so. Also zumindest so ein paar kleine Teilerfolge geschaffen war. Aber letztendlich fliegen alle auf und werden von den Replikators gefunden und unser komplettes Atlantis-Team wird auch eingesperrt, ja, zusammen mit O'Neill und Woolsey. Und ja, die Replikators, die haben von sie jetzt letztendlich die Informationen aus seinem Gehirn rausgesaugt. Der Twist ist allerdings, dass der überhaupt gar nicht den wahren Plan kannte. Das heißt, die Replikators, die sind hier auf dem falschen Weg. Derweil auf der Erde im Stargate Center, da gibt es ja noch General Laundry und der ist richtig sauer. Hier wurde sich ja über seine Befehle hinweggesetzt und ja, der veranlasst jetzt das diese neue Brücke zwischen Atlantis und der Erde zerstört werden soll und auch die Codes von dem Atlantis-Team werden deaktiviert und er schickt auch noch die los nach Atlantis und die sollen dann mit einer Atombombe die komplette Stadt zerstören. Also der versucht hier wirklich alles, dass die Replikators keine Chance mehr haben, zurück zur Erde zu kommen, weil das ja auch fatal wäre. Und ja, dann kommt eben die Daedalus an auf Atlantis und die Replikators, die denken ja, dass sie den Plan wissen, was die Daedalus vorhat und fahren deswegen den Schild hoch, aber das ist genau das, was wir wollten, denn bei unseren ganzen Manipulationsaktionen von unserem Team haben die diesen Schild umprogrammiert, sodass der jetzt in Wirklichkeit eine Anti-Replikator-Waffe ist und während sich der Schild über die Stadt ausbreitet, werden ja in Wirklichkeit diese Frequenzen verbreitet, die die Replikators in sich zusammenstürzen lassen und zerstören lassen und ja, damit sind die Replikators tatsächlich jetzt final besiegt und ja, uns gelingt es dann noch die Dead-Los anzurufen, sodass die doch bitte nicht die Atombombe auf Atlantis schicken, weil das Problem schon gelöst ist, dann haben wir noch ein kleines Problem, dass sie uns ja erstmal glauben müssen, dass wir keine Replikators sind aber das gelingt dann am Ende alles und die Stadt ist zurückerobert und letztendlich ist es O'Neils Entscheidung, weil er offenbar in diesen Fragen mehr zu sagen hat als Laundry und der sagt, unser Atl Atlantis-Team darf hier bleiben in dieser Stadt und damit sind wir jetzt alle wieder zu Hause. Ich gebe der Folge 7,75 von 10 Sternen, die war jetzt doch deutlich langsamer als hier der erste Teil der Doppelfolge, also hier waren jetzt keine vier Folgen in eine gequetscht inhaltlich, sondern es ging letztendlich nur um diese eine Befreiungsaktion der Stadt und vor allen Dingen auch von O'Neill und Woolsey vor den Replikators und ja, das, darauf hat sich das konzentriert und das ist jetzt natürlich inhaltlich nicht so dicht gewesen wie der tolle erste Teil, aber das war trotzdem eine gute Folge und das lag hauptsächlich an den Dialogen, die wirklich gut und lustig geschrieben waren und besonders O'Neill, der hat hier wirklich, ja, einige gute Sprüche drauf gehabt, wodurch das dann auch irgendwie Sinn ergeben hat, dass hier O'Neill ausgerechnet bei dieser Folge auf Atlantis mit Bias, also das haben das zumindest ausgenutzt hier, dass es auf seiner Sprüche-Ebene hier sehr gut funktioniert hat. Insgesamt war die Story aber ein bisschen zerfahren. Wir haben ja ganz viele Pläne gehabt, die eigentlich umgesetzt werden sollten, die aber letztendlich alle schief gingen. Und am Ende war ja auch der Twist, dass das gar nicht die richtigen Pläne waren, sondern dass wir damit nur die Replikators in das Licht führen wollten. Aber bis sich dieser Twist aufgelöst hat, hat sich das halt eben auch genauso angefühlt, dass das hier alles ein bisschen ziellos ist. Und ja, wir, dabei wurde es auch ein bisschen versäumt, uns vielleicht noch ein paar Einblicke in die Replikators zu zeigen. Also das hätte man hier wenigstens nutzen können, dass wir irgendwie sehen, wie die so drauf sind, was die für eine künstliche Intelligenz haben und dass wir vielleicht auch irgendwie eine Verbindung zu denen aufbauen können als ZuschauerInnen damit es uns dann vielleicht auch mal ein bisschen nahe geht, dass die jetzt alles zerstört werden. Und die waren dann einfach so weg von einem Moment auf den anderen. Genauso wie die Antiken ja auch aus dem ersten Teil der Folge. Die waren ja jetzt auch hier zerstört. Und die sind auch einfach weg. Und das hat jetzt irgendwie gar keinen richtigen Nachhall gehabt. Hätte ich mir ein bisschen ja, mehr Impact gewünscht. Und ja, ansonsten lässt die Folge auch für mich General Laundry hier ziemlich schwach aussehen. Hm, ja, also der kommt hier ziemlich schlecht weg, weil er gegen seine Befehle, verstoßen wurde und auch all seine Pläne nicht umgesetzt wurden und ja, das ist schlecht für die Figur Laundry, aber das ist gut dafür, wenn man eben der Meinung ist, dass dieses Ganze mit der Befehlshierarchie eh nicht so eine geile Sache ist und ja, für die Fraktionen, die gerne auf Befehle scheißt, war das dafür eine schöne Folge, wobei ich hier Lorneys Gedanken schon verständlich fand, dass er eben alles versuchen muss, um die ja, Replikators nicht zur Erde zu bringen, weil wenn die einmal auf der Erde sind, dann können die sich so schnell ausbreiten, dass die Menschheit schneller weg ist, als die oh, es jemals könnten, also hier seine Vorsicht war zumindest inhaltlich und argumentativ schon verständlich. Und ja, was ich noch einen sehr starken Moment fand bei der Folge, war am Ende dieser Moment, als eben unser Team zurück nach Atlantis gekommen ist und das fand ich einen schönen Moment, als sie hier endlich wieder zu Hause waren und ja, es gibt so viele Science-Fiction-Sachen, wo am Ende das Ziel ist, dass... Okay, draußen im Weltraum zu sein, irgendwie neue Sachen zu entdecken, das ist ja alles ganz schön und gut. Aber das Hauptziel ist dann ganz oft, dass man doch am Ende wieder zur Erde zurückkommt. Und ja, das hat mir sehr gut gefallen, dass hier eben dieses ganz große Ding ist, einfach nach Atlantis zurückzukommen. Und ja, war hier für mich auch nochmal am Ende eine schöne Liebeserklärung an mh, ja, dieses Atlantis generell, auch im Vergleich zur Erde zum Beispiel. Und deswegen hat mir das sehr gut gefallen und Atlantis sah ja auch zum ersten Mal richtig geil aus, wie schon mal in einer vorherigen Folge, dieser eine Parallelstadt, die noch viel größer war und ja, als hier Shepard mit den Jumper durch die Stadt geflogen ist, also ich habe das Gefühl, sie haben jetzt endlich ihre Effekte auch im Griff. Und das sah ja gerade in der ersten Staffel oftmals noch ziemlich mies und da hat man so deutlich den Greenscreen erkannt. Und jetzt habe ich das Gefühl, die haben das echt richtig gut für sich rausgefunden, wie sie das in Szene setzen können und ja, sieht jetzt auch zusätzlich nochmal richtig geil aus, was für mich dann eben gerade dazu passt, wenn man so eine Liebeserklärung an diese geile Stadt auch machen will. Und ja, da hat auch die Explosion am Anfang so gepasst, wo wir dachten, was zerstören die jetzt hier ihre eigene Stadt, aber die Replikators konnten die ja zum Glück mit ihren krassen Fähigkeiten schnell wieder zusammenbauen, aber das war eben auch ein schöner Moment dafür, dass man eben auch gesehen hat, okay, die Stadt, die ist auch irgendwie verwundbar und zerbrechlich und wenn wir nicht aufpassen, dann ist die weg und das hat eben dazu geführt, dass hier diese Verlustgefahr gezeigt wurde und umso schöner war es eben, die komplette heile Stadt am Ende wieder zu gewinnen. Und ja, deswegen fand ich es auch, hat viele schöne Punkte trotzdem gehabt. Hier der zweite Teil der Doppelfolge. Also dann bis bald.